0: Доброго дня і вечора традиційно в ефірі вже не суботній, але все ж таки технокаст в ефірі Денис Смаковський і Назар Токар привіт Дениса привіт Назар для тих хто бачить нас вперше технокаст це подкаст про те що найцікавіше відбувається у світі технології винахідів екології і взагалі всього того що навколо з цим пов'язано протягом цього тижня ми зберемо для вас новини і ось в кінці тижня про них розказуємо сьогодні в Києві п'ять в недільний вечір у мене заварений свіжий чайок у дена мені здається щось серйозніше заварено чайок з льодом да чайок з льодом свечного
1: години
0: не будемо довго тягнути все це за яйця поїхали потихеньку в новини дякую до речі всім тим хто підтримує нас на патреоні хто надсилає нам новини Хто коментить, лайкає, шерить. Це все дуже важливо і дуже корисно. Радий, що ви всі з нами. Дякую за підтримку, у Developer Шор і поїхали. Цього тижня стало відомо, що Apple 2016 року підписала таємну угоду із урядом КНР на 275 мільярдів доларів. Що це була за така угода? Ця угода підтримала. Петі Тінкук полетів до Китаю, тому що постійно в Китаї були якісь проблеми у нього з бізнесом, постійно їх там блокували, якісь були перевірки, і нічим хорошим це для них не мало закінчитися. Тінкук поїхав до Штатів, щось там про щось домовлявся і підписав там угоду. Ця угода передбачала зокрема інвестиції, колосальні інвестиції у економіку Китаю, освіту місцевого населення для того, що вони працювали у на заводах Apple і ще багато чого іншого. Згодом стало відомо, що, окрім того, що були інвестиції і все останнє, також Apple зобов'язалася підтримувати, скажімо так, політичну партію, політичну лінію, яку, яку, під, яку має Пекін. Що ж це мало під собою, зокрема? Дуже цікаво, як на мене. Найцікавіше, як, як на мене, це була така історія. Є острови Сенкаку. Називаються так острови, японсько, японський варіант. Якщо говорити китайською, називається Діаю. DIA, це група островів, які не заселені, і за них сперечаються КНР та Японія. Так ось, Apple мала показувати, згідно цього договору, мала показувати, по-перше, що ці острови належать Китаю, і тільки Китаю на своїх картах, і друге, це те, що вони мали показуватись, увага, трошечки більшим розміром, ніж є насправді. Тепер, коли це стало відомо, наскільки мені, наскільки мені зрозуміло, то в більшості випадків розмір цих островів показується як нормальний, як і має бути, але якщо заходити з Китаю, то ці острови показуються як китайські, по-перше, по-друге, вони показуються суттєво більшими, ніж вони є насправді. За фактом, це просто кілька шматків каменів посеред моря де ніколи нікого не було ніхто там не живе і нічого там не відбувається де пише нам данко що а заманила картинка з будку. я думаю що вона зникла вона ми про це розкажемо це цікава і зокрема і дещо трагічна історія дещо буде цікавіше буде далі Дене ти маєш у себе якісь девайси Apple і як ти зареєстраєшся до Apple не маєш ти я,
1: девайсів, да, я в Microsoft, я Android, я девайсів Apple не маю. У мене а, сестра навіть з Apple перейшла на Samsung. І єдині девайси Apple, які ми маємо, це старі девайси Apple, які вона передарувала мамі все. Це все інше, ми від Apple вже відійшли дуже давно. І, а, ну, насправді, з цією корпорацією все абсолютно... Неправильно, не ненормально, навіть ще було під час того, як там був Стів Джобс. Після того, як Стів Джобс пішов з цією корпорацією, стало все ще набагато гірше. Тобто, якщо він був хоч якимось рушієм руху вперед і руху вперед з точки зору, що а давайте ми будемо робити щось те ж саме, що роблять інші, але якось на рівні, над високою якості для прикінцевого споживача то е, наразі, Apple стала, ну, а наразі Apple дуже сильно розслабилася просто і працює лише завдяки своєму імені і завдяки тому рівню деяких технологій, які вона досягла на момент зі Стівом Джобсом. За кілька останніх років, я не знаю, вони там нічого ж нового, принципового нового чи якоїсь ідеї такої Навушники. не надали.
0: Навушнички нові. Бат,
1: ну тобто оці от ну, а так ну, там ще ж була там ще ж була ганчірочка для протирання смартфона
0: за скільки 125 баксів здається серйозно да я один раз мав iPhone. користувався ним це здається був 2013 рік Це після цього я не ще один раз купив також iPhone, він виявився бракованим я його повернув і все з цього часу моя історія з і цією величною компанією закінчилося.
1: Ну, ЕРТГ AirTag, Samsung теж зробили свої теги, смарт і теж вони всі працюють. І У мене є цей смарт він... Теж десь е, працює, валяється. Я його, я його вже тестував. Він дійсно, якщо є там поряд якісь Samsung-девайси, то SmartTech е, визначається, але не про це. Е, про Apple. І от, е, з точки зору інновацій, да, коли там був Стів Джобс, можна було дивитися на Apple з точки зору інновацій, з точки зору гіперякості е, обладнання і так далі, на сьогоднішній день. Ну, можливо, вони зараз зроблять щось нове цікаве з цими новими чипами M1. А з іншого боку, у Apple є е, е, суттєвий наgarast в е, їхніх е, виробничих ланцюгах, і виробничих ланцюгах саме саме от, е, стосовно їхнього розташування в е, Китає цих фабрик Foxconn, їхньої дуже дуже сильної через це залежності від Китаю і політичної залежності вони домушені з ними
0: дружити. Варягом, вони вимушені вони з ними
1: дружити, вони вимушені дуже багато, дуже багато їм попускати. І е, ось ця ситуація на цій 275 лярдів, вона ж не тільки в, е, полягає в тому, що там є якісь е, домовленості ось про ці карти, про ці острови. Е, дуже багато, як я, вважаю, е, як я гадаю, є е, там політичних домовленостей, а також там же ж вже десь я зустрічав в оглядах, що там були навіть технологічні технологічні якісь домовленості, Поступки. передача технологій, передача технологій, навчання і так далі. Так далі, так далі. Тобто те, що взагалі теоретично в бік авторитарної тоталітарної
0: країни не малося б робити. Треба зазначити, та, що 2016 року Китай не був таким великим ринком КНР, так, КНР не був настільки великим ринком для Apple, і він був скоріше полігоном для виготовлення їхніх девайсів на численних заводах, які вони там мали. І після цього зараз поступово ринок Китаю також стає не тільки як виробник, не тільки виробником, а також і покупцем, великим покупцем продукції Apple, і то відповідно Apple має якимось чином гратися також у правила за у, у цю гру за правилами Китаю у Apple є абсолютно офіційний список фільтрів для того, щоб гравірувати якісь написи на девайсах. Ти можеш купити, наприклад, собі iPhone, здається, планшет, iPad, що там щось, і на цьому ти можеш вигравірувати якесь слово або фразу. Так, і відповідно, Китай має від себе в цьому списку додав до цього списку якийсь якийсь набір набір фраз і що цікаво цей, цей фільтр абсолютно офіційним його ніхто не не приховує але якщо порахувати то виходить що у, оф, у офіційному материковому Китаї заборонено до використання більше однієї тисячі ключових слів у Гонконзі це 500 на Тайвані 350 в Японії 170 майже так само в Канаді і 150 чи 180 у США, так? серед тих слів, які заборонені до використання у Китаї, є політика, протест, хвиля демократії, права людини, так? 8 9 6 4. це дата виступів на площі тянь у Пекіні 89-го року і ще дуже багато, зокрема, наприклад, Umbrella Revolution, Революція Парасольок, Свобода преси, Фалунг Фалунгонг, це заборонений, заборонена в Китаї заборонений рух е- релігійний. Так, і виходить, що якщо ти е- береш такий самий девайс і купуєш його, наприклад, в Канаді, ти можна друкувати там слава політиці, яка прийшла до влади за, за допомогою. Хотіла прийти до влади за допомогою там. Е- Революції парасольок, ти можеш це зробити, потім приїхати з ним до Китаю. Так? Але якщо ти купуєш його в Китаї, ти цього зробити не маєш права, і ось такий там величезний список цих заборон є. Як на мене, тут трошки подвійні стандарти, і, звичайно, це не, не добра історія, не хороша, але бізнес є бізнес, так, і хочеш не хочеш, Apple має адаптуватися до реалій Китаю. Китай це ринок, який має, грубо кажучи, 2 мільярди людей. До речі, скільки насправді китайців ми навіть не знаємо, я думаю, що навіть сам Китай фактично не знає, скільки є людей, тому що з, деяких, з, деякого, з деякого часу, я читав таку інформацію, є, що не ведеться повний, не ведеться повний контроль за, за населенням країни і записується, мовно кажучи, тільки деяка кількість дітей там, у, у бідних районах, у бідних регіонах, у селах, так? Наскільки це відповідає дійсності, я не можу не можу сказати точно, так, але така, такі дослідження є. Така інформація є. Я думаю, що раніше чи пізніше ми таки матимемо, хоч, ну, хоч якусь хоч якесь підтвердження цієї інформації. А будь ласка, як нас чути, як нас видно. Тут нас питають: чи стрім постійно буде всю годину? Де на що ти скажеш? Наскільки, наскільки тобі зручніше в такий час стрімити? Поки що
1: зручно. Я Зловис, да, далі, тебе є далі нічого не можу сказати. Да. Якщо що, да, у
0: мене там чаю з льоти. Окей, okay. да. зрозуміло, чути добре, дякую. А дивіться, ну мені так зразу сказали, що Назари, ну у нас вся Німеччина в суботу в день їде на закупи, а потім йде в гори. Так само в неділю, в день ми йдемо в гори, а от увечері, в неділю, ми готові тебе дивитися. Я таки думаю, хм, ну що ж, давайте спробуємо в неділю ввечері мені теж в неділю ввечері якось прикольно наступного разу заварю собі також мого улюбленого віскі Teachers. він у мене там стоїть до наступної новини та новина яка привабила ось там хтось говорив привабила будкою самогубств із футурами що відбулося є така історія називається є така країна називається Швейцарія в Швейцарії дозволено евтаназію так і вже протягом тільки 2021 року абсолютно офіційно послугами евтаназії скористалося 1300 людей так абсолютно офіційно легально пішли з життя заплативши за це гроші З 2022 року у Швейцарії можуть дозволити роботу капсул для з таких ви зараз бачите на екрані вона зроблена на 3d принтері так ось цією капсулою для ефтаназії може керувати сам хворий натискання кнопки як це працює технічно натискання кнопки понижує рівень кисню до критичного азот поступово заповнює пристрій заміняючи собою повітря знижуючи рівень кисню із 21 до 1 відсотку всього лише за 30 секунд людина відчуває ейфорію, втрачає свідомість і і помирає після цього Смерть відбувається через гіпоксію, тобто низький вміст кисню у тканинах організму, та через гіпо, гіпокапнію, гіпокапнію, так, зниження СО2 в крові. З критичним дефіцитом кисню та вуглекислого газу Україні зараз вже дозволено офіційно евтаназію і на даний момент уряд країни повинен розглянути варіант того, щоб ця капсула була офіційно дозволена до використання і вже почала працювати тут ось доктор Філіп Нічке пояснює що вона дуже комфортна що людина не відчуває ні задухи ні якихось інших неприємних почуттів і спокійно собі іде з життя як ти думаєш наскільки це все Має бути наскільки така, наскільки така історія має бути в розвинених і взагалі в будь-яких країнах, і як ти злі до такого ставишся? Ось на то писано. Вай дуже комфортабельна будочка для самогубств.
1: Ну, дивись, якщо людина хоче заподіяти собі шкоди, то людина її заподіє будь-яким можливим і відкритим для цієї людини способом. Uh-huh. І чим менше при цьому буде у цієї людини конкретно страждання, чим більше буде просто підтвердження, що це було зроблено людиною самостійно з власної доброї волі через якісь медичні причини, це все. Тим це буде простіше для іншої юридичної системи і всієї, всієї державної системи. Угу. Так само, знаєш, як там, заборони абортів, заборони там, проституції, заборони вживання легких наркотиків і так далі. Ну, люди
0: просто беруть, сідають на потяг, їдуть туди, де це можна, і роблять. Тобто, та, наркотики і проституція вони все одно будуть хочеш тут цього чи не хочеш Ну да, да, да. Тобто, якщо Просто якщо не можна, так, сказати
1: Да, якщо можна сказати, що да, там, до а, обороту і до вживання там, а, складні, вони, ну, там, важкі наркотики і наркотичні засоби вони заборонені, вони просто а, жорстко контролюються їх обіг а, виготовлення і так далі, і вони дійсно є абсолютно шкідливими для людей, і люди при цьому можуть це не розуміти, то тоді да воно є. Якщо є а, якісь такі легкі речі, то є. Якщо в державі, є дозволена евтаназія, то вона є, якщо в державі є, там нещодавно буквально додивлявся серіал Designated Survivor, і там якраз в останньому сезоні відкривається тема того, що в Штатах є, в Вашингтоні є така процедура, як асистоване самогубство для людей, які мають медичні причини і медичні складнощі щоб далі жити там ну серйозні ракові захворювання і так далі там просто uh-huh. е- показується показується що от автаназія сама, сама собою там е- не є такою а от має бути асистованою показується от найскладніший елемент того наскільки от на людину припадає оця відповідальність асистувати іншій людині при самогубстві ну, теж Тут начебто є... і з любові а начебто і все ж таки з любові зберігати цій людині життя, тобто тут є покладання відповідальності на іншу особу, якщо людина прийняла рішення і має на це право, прийняла рішення про евтаназію, то покладати на іншу людину відповідальність за те, щоб це зробити, це ні.
0: Це взагалі дуже хороше питання в плані, не лише в плані законності так, а і легальності, а й в плані людяності, так, наскільки людяно, наскільки гуманно, позбавляти іншу, іншу людину життя та при цьому ця або примушувати
1: або примушувати цю людину робити. до життя а наскільки гуманно примушувати людину до життя яка не хоче жити
0: так отож я зараз знайшов новину яка була 2018 року зараз її згадав ось 104-літній австралійський науковець полетів до Австралії зібрав грошей полетів до Австралії вибачте полетів з Австралії до Швейцарії і покінчив покінчив життя самогубством ось він тут є на відео це тоді викликало суттєві суттєві суперечки і обговорення цього всього ось він сидить в оточенні сім'ї тут його внуки правнуки родина він тоді заявляв так що у нього він повністю здоровий що він повністю в своєму розумі ось він дає інтерв'ю говорить що просто мені набридло от мені набридло жити так от він заявив полетів зробив це все і зробив це все легально це викликало обговорення суттєве обговорення і виникає питання та з одного боку це не зовсім ось він прощається з своїм здається внуком так або правнуком це ці кадри були в аеропорту коли він відлітав з Австралії зі штату Вікторія він був так і ось одне з останніх його фото як він тут А ні це ще ну ось тобто така історія була так абсолютно абсолютно сам за своєю за своїм бажанням він покінчив життя самогубством був мультик футурама так там була будка самогубств Suicide booth там де можна було за 25 центів швиденько собі це все зробити ось тут пишуть нам речі, чудові коменти що так цей мультик, про віщ, цей мультик про віщі передбачає майбутнє і взагалі скоро все буде дуже схоже Ну на жаль цей мультик дуже часто попадає в точку як і Сімпсони як ми бачимо з точки зору, з точки зору законності це звичайно нормально з точки зору гуманності питання відкрите так але якщо ми говоримо про те що людина сама може вибирати що і робити зі своїм життям зі своїм тілом з ким зустрічатися з ким спати що робити так це вже тоді питання цієї людини повідно ну якщо людина сама може обирати там з ким її зустрічатися з ким ділити ліжко то чому їй не вибирати чи жити чи не жити як на мене то це питання має вирішувати сама людина але звичайно перед цим людина повинна пройти всі психологічні опитування психологічну перевірку для того щоб вона довела так що вона сама прийняла це рішення що вона в змозі відповідати за свої рішення так і що в неї є на це причина я думаю що причина має бути ну хоча б якась формальна Якщо людина страждає якщо неї там якісь термінальні стадії Альцгеймера розсіяного склерозу або онкологія або ще чогось та і тому в такому випадку людина ну, мені здається повинна мати на таке право про це навіть в Іспанії знімали фільм дуже відома, я вже зараз не пам'ятаю як її називається але також на цю тему коли людина дуже довго боролася за право піти з життя людина була прикута до інвалідного возика дуже багато років і врешті-решт просто зібрала друзів у себе у, а, вдома і попросила кожного додати йому трошки до коктейлю нелетальну якусь дозу отрути яка сумарно потім виявилась летальною він, цей чоловік, випив, випив цей напій і помер. Така була історія. Скажімо так, людина, якщо хоче піти з життя, та, вона це зробить, але, ну, мені здається, що якщо ми говоримо про гуманість, то має бути можливість це все робити гуманно. Послід, дуже пишуть, що померти, будь ласка, а не вакцинуватися. Ні і тому подібне побачимо що буде що буде далі наскільки взагалі уряд Швейцарії дозволить використання цього цього пристрою пристрій звичайно контроверсійний і м, побачимо звучить звичайно цікаво Дене що там у тебе далі розкажи будь ласка що це за новина
1: Ну і трохи про раз ми про технологічних е- і ганців, і про новинки технологій, то Samsung, щоб перемкнути тему, Samsung починає розробку. І новий годинник. Годинник з екраном, який розсувається. Тобто все, що розсувається. Ось, тут, от, да, ось ми бачимо ось тут от маленький такий годинник. Далі він розкривається, розсувається. Скоріше за все, тут йде якась або плівка, або щось. Плівка, екран і фактично екран буде ставати а, меншим або більшим, і плюс в цьому годиннику ще й буде і а, відеокамера. Ну, принаймні з того, що а, про, про цей годинник наразі відомо відносно самого патенту. Таким угу. чином, а, ну, от,
0: Назара, ти користуєшся якимось смарт Поки що ні, мав кілька до цього але перестав ним користуватися. мене просто бісить коли щось у мене на руці мені заважає ходити але якщо я знайду щось зручненько то мабуть таки перейду але точно не на Samsung
1: чому ну у мене наприклад Samsung Samsung uh, Gear Frontier, щось там, S3 чи, чи щось таке, ну от я вже не пам'ятаю точну модель. А mm-hmm. Samsung Gear S3 Frontier, ось тут написано якраз. Uh, він кльовий, кльовий годинник, але mm-hmm. вже давно вимагає оновлення. І я от чекаю, тому що я у таких от класичних дизайнів. Або чогось абсолютно інноваційно нового і цікавого. Mm-hmm. І якщо от вийде ось такий от годинник, який буде з розсувним екраном, на екрані якого можна буде там дивитися в нормальній якості якийсь ролик, або от як тут взагалі онтор намальований, тобто фільм дивитися, mm-hmm. або а, вийде щось таке от цікаве з якимось класичним дизайном, я наступним наступним чином, наступним роком обов'язково оновлю. От. І для мене ось такі от годинники, а смарт-годинниками я користуюся вже років п'ять, з 2016-го, здається. То смарт-годинник для мене дуже цікава штука, він економить заряд батареї телефону, тому що ти менше uh-huh. дивишся в телефон за якимись повідомленнями. і якщо він перейме на себе якісь ще додаткові функції ось як такий перегляд відео або що ще цікаве то я тільки за
0: ну по-перше NFC дуже важлива штука та для оплати і взагалі я думаю що за смартфочами буде дуже суттєвий ріст у майбутньому тому що це дуже крута штука ти можеш дивитися повідомлення ти можеш в теорії дивитися ютубчик затупляти на TikTok, платити через NFC. це круто це дуже зручно поясніть вас що написано няма начин да несте доволни що це означає <рес> а це якась реклама чергова реклама а,
1: зенбуку я люблю
0: болгарську мову круто <рес> я думаю що ми побачимо найближчими роками дуже суттєвий ріст смарт вони і зараз уже на на пі, на одному зі своїх піків наскільки я пам'ятаю зараз ринок безпровідним безконтактної оплати от зокрема у Китаї я пам'ятаю цю статистику він сягав, на мені здається, 200 мільярдів доларів за рік, так, за 2020 за 2020 рік, якщо я не помиляюся, така була сума. І з них все більше і більше це стають смарт смарт Чому ні? Дуже прикольна штука, якщо є Google Pay, то ну або там Apple Pay, ну було б
1: круто. Дуже, дуже хотілося, щоб Samsung перейшов зі, зі свого Samsung Pay на Google Pay, тому що наразі, на жаль, в їхні годинники неможливо інтегрувати оплату, наприклад, в Україні, тому що Samsung Pay в Україні не представлений.
0: А, немає, немає договорів із банками тимошного, так?
1: Ну, напевно, так, да, але, ну, Samsung Pay не представлений в Україні, тому Samsung оплатити uh-huh. в Україні, в Болгарії, неможливо. Ну, що ж поробиш? Я думаю, що... з цим, самсунгівським Samsung, годинником. Та на ньому Взагалі було б добре, якби з часом,
0: якби з часом були вже якісь, ну, скажімо так, не тільки два гравці на цьому ринку, як Apple та Google, ну, два з половиною, якщо брати до уваги, Samsung, так? А було б більше варіантів і більше їх, більша конкуренція, щоб ти міг, наприклад, у тебе є рутований телефон з NFC, і ти хотів би на ньому користуватися Google Pay. Зараз ти цього робити не можеш, ти не можеш на рутовому телефоні використовувати безпровідні безконтактні вивищні платежі через Google Pay більш того навіть іноді на ненаротованих телефонах Google помиляється і пише що вибачте він у тебе він у тебе рутований і нічого ти зробити не можеш я бачив цю є така дуже велика проблема у Google Pay я колись собі купив якийсь телефон Xiaomi і все було норм все було ок окрім того що він не працював на NFC то він спонсоруєш китайський уряд і придушення уйгурів я абсолютно проти придушення кого б там не було і до речі трошки пізніше ми сьогодні про це поговоримо і ось питають хто у нас сьогодні в гостях я сьогодні запрошував Діму кошку поговорити трошки про екологію я йому написав пізно і Діма не зміг з нами бути і Діма зараз нас просто дивиться і не, не може приєднатися але було б цікаво поговорити я думаю що наступного разу ми з ним поговоримо про забруднення повітря у Африці там дуже цікава історія зокрема у Сенегалі там не все так просто дочекайтеся так, про що я? Про те, що я проти, і, до речі, я взяв той, сам, той самий Xiaomi, поставив на нього iOS, і ось, я думаю, що наступного тижня або через тиждень я розкажу про це вже докладніше, як він працює, як працює повністю з... змінений Android, на якому немає сервісів Google. Якщо коротко, працює дуже круто, мені дуже подобається. Розкажу докладніше в одному з наступних стрімів. Тебе на Ютубі зубанять. Мене за що? Я ж... За те, що рекламою шанти Я ж пухнастий і добрий. Ну, що ж поробиш? Японські вчені розробили маски, які світяться у е, ультрафіолет якщо вони містять сліди коронавірусу. Ось є така маска. У кіото, в університеті префектури Кіото, розробляють. Ось таку маску вже вже розробили, зараз її тестують на добровольцях і сам керівник університету, Єсухіро Цукамото, виявив, та під час роботи над проектом, він це не пов'язано з роботою над проектом, він виявив, що він був хворий на коронавірус, і він перевірив свою він перевірив свою маску, і вона світилася, тобто там все працювало нормально. Зараз ці всі результати перевіряються іншими там в тому числі добровольцями і побачимо наскільки це все буде використовуватися ми у майбутньому з 2022 року цю маску хочуть вже почати продавати звичайно не дуже круто що треба це все робити тільки під ультрафіолетом і в темноті відповідно та тому що так уже ти не побачиш ось нам пишуть так антиваксери будуть у захваті ну що якось так японці попереду всієї планети якось так і є і що ти думаєш, Дене, це корисна штука чи це просто чергова забавка японців, яка нікому не потрібна, окрім японців?
1: Ну, питання її, її точності, питання її чутливості, а взагалі, наприклад, от коли ми говорили минулого разу з Артемоновим і Юлією Петровою, да, то? Питання простое. Да, ти, ти пройшов через НАТО, в якому хтось захворів на коронавірус. Uh-huh. Твоя маска засвітиться під ультрафіолетом, хоча ти, наприклад, міг його не підхопити.
0: Не, міг не підхопити, звичайно. Це означає, що там, де ти був, є коронавірусна інфекція десь у повітрі принаймні Ну да. хоча б так да. хоча б
1: тобто так це, це питання це питання таке з нещутливості питання е, визначеності питання знаходження цього коронавірусу і таке інше Ну багато багато там цікавого може бути до речі як в Іспанії з е, шкільними обмеженнями на е, по коронавірусу і карантинами
0: mm. Взагалі, зараз по всій Європі дуже суттєво є обмеження, зокрема, наприклад, у Данії, наскільки я пам'ятаю, взагалі зараз закривають купи всього, в Австрії заборонили ходити, як і в Чехії, та в Німеччині заборонили ходити до кафе та магазинів, в Іспанії, наскільки я пам'ятаю, зараз частково, це залежить від областей, так? наскільки я пам'ятаю, то частково можна, частково не можна, ходити якісь там групи Це постійно міняється за цим mm. всім слідкувати неможливо єдине що я знаю точно там що приблизно з Нового року заборонять навіть трошки раніше ніж буде Новий рік заборонять всім ходити невакцинованим до кафе без терас і до якихось закладів де є великі гульки і відповідно люди поперлися масово вакцинуватися От читаю новини це чудово Ну хоча б так oh, да. хоча б так ну. Хоч, хоч щось. Ну, зараз,
1: зараз, наприклад, в Болгарії теж там є деякі обмеження по е- магазинах. Там магазини то вмикаються в роботу на повний режим, то вимикаються і працюють лише, знаєш, на вході, е- на вході mm-hmm. в магазин стоїть каса і е- пускають лише вакцинованих, е- або з зеленими сертифікатами, або там, е- відправляють людей. Е- е- Обслуговують їх на вулиці, саме, і прикинь, це в магазинах. Да? А є інші, є інші приколи це приколи в школах. Да? І в школах, наприклад, по-перше, має бути близько 80% вакцинація шкільного складу, тобто складу вчителів. І тут має щоб вони відкривалися наочне навчання, і кожен клас має проходити два рази на тиждень. Експрес-тестування е- слиною. Тобто там Бо є ПЦЕР, експрес це, це тест тобто на слині. Не, Ні, не так. так, це не ПЦР, він, е- він дуже м'якої чутливості, але так як іде там, на тестування весь клас, то е- якщо у когось вже виявлять, то значить, що щось є. От. І угу. тут такий прикол, що якщо там іде навчання, то можна очне навчання робити, можна робити. Е- цей, о, можна повністю спокійно виходити до школи. Mm-hmm тільки там маска обов'язкові. от якраз ти згадав про маски, я що ти думаєш, що маски якраз такі були б зручні для такого от, учнівського процесу з одного боку. Uh-huh. А з іншого боку, цікаві новини з Греції, теж про школи. Виявляється, в Греції є Школа. закон від 1985 року, uh-huh. за яким всі в Греції зобов'язані отримати базове шкільне навчання, принаймні, 9 років. Не, не просто мають право, а зобов'язані. І угу. воно надається державою безкоштовно, але вони зобов'язані. І зараз в Греції, через те, що там теж піднялися настрої антивакцинаторські а, доволі сильно, завдяки одній, одній, а, одній нашій сусідній країні. Так, І... в Греції дуже
0: високий вплив Росії зокрема і да. вони там просувають тему антивакцинаторства
1: і от завдяки тому що там піднявся такий настрій вони вирішили змінити цей закон трішечки змінити що це не просто адміністративні штрафи для батьків які не пускають дітей до школи а там обов'язково шкільне навчання і очне шкільне навчання згідно цього закону до 9 класу угу. тобто до, до, до 9 років 9 років і зараз там навіть е- ув'язнення до двох років для батьків, які дітей не пускають в школу. ого
0: Я читав щось таке. До речі, ось ми минулого тижня спілкувалися з Юлією Петровою та Михайлом Артамоновым. Юля та Міша працюють в Національному інституті здоров'я США. Юля одна з розробників вакцини Модерна, і вони зараз якраз досліджують коронавірус. Ми потім окремо виклали цей стрім у вигляді, лише вирізало з нього все про технології і додали просто екстрім про коронавірус. Я намагався порекламувати це відео, і Google мені написав, от наш улюблений наш Google в обличчі Ютуба вибачте, написав, що ми не можемо дозволити рекламу цього відео. Чому? Тому що воно містить згадки альтернативного лікування. Коли показав це місці, ми добре чи посміялися, тому що що може бути офіційнішого, офіційнішого так, більш офіційного, ніж офіційне найбільша державна установа США, яка досліджує коронавірус, яка, в принципі, і створила модерну, я не можу знати, так, але ми подали апеляцію, але напевно, нічого не допомогло. Напевно, Ютубу не сподобалася дубця котика дубця котика або згадка свинособак не знаю можливо все може бути так Юля Юля Добряча тут підпалила сраки антиваксером ми потім розгрібали авгіїві ставні у коментах що було весело скажу вам відверто мені сподобалося ми будемо палити ще я зберу трошки пізніше я зберу Ем, так буде обмовка про Фейсбук буде Фейсбук Фейсбук дуже облажався і сьогодні вони облажалися на місяць замість місяць. Ем, Юля Ми з Юлією та Мішою ще поговоримо я зберу для них окремо питання як питання до людей які досліджують коронавірус знають про нього Ну мені здається більше ніж в принципі всі інші люди яких я знаю і тому це там саме ті люди яким варто ставити Такі питання. Тому, якщо у вас є якісь питання, якісь конкретні питання про коронавірус, про лікування, вакцинацію, наслідки, можливі негаразди після або під час вакцинації, так, або замість вакцинації. Будь ласка, напишіть ваші питання. Я буду відбирати з них те, що варте уваги. Ну, я думаю, що 10-20 питань ми поставимо Юлі та Міші, і вони на них розкажуть. Це має бути. Дуже цікаво. До наступної новини є такий сайт Alexa.com. Це статистичний сайт, який існує з, з 95 року року. Давненько він існує. І він належить компанії Amazon. Також компанія Amazon вирішила його закрити. Його закриють після 26-ї річниці у травні 2022 року. Питаю, де залишати питання? Пишіть питання ось внизу написано Телеграми. І... Ой, Телеграм, боже, що я кажу? Телеграм. Twitter, Facebook, в описі до відео будуть всі посиланнячка, пишіть, будь ласка, туди. Так ось, Alexa закривається, зараз уже не можна, не можна вже зараз підписуватись платно на цей сервіс, в чому причина закриття Amazon не пояснює, просто говорить, що дякую всім, хто були з нами ці 25 років, ми всі дуже там, вам вдячні і тоді, і т.п далі буде щасливо все на цьому питання закрито якби чому саме так ось не 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 зрозуміло і якщо я отримую більше інформації про те чому закривається найбільший публічний статистичний сервіс планети я вам розкажу на даний момент поки що ці інформації я не знаю ось тому Дене давай твій твоя черга що там у тебе
1: Ну, нарешті, з чуток ми прийшли до того, що картка RTX 2060 фактично повністю підтверджена NVIDIA, і не просто підтверджена 2060-12 ГБ, а навіть вже згідно з інформацією від NVIDIA, з 7 грудня є доступною на полицях а, магазинів, хоча, по суті, вона ще не доступна, але вже її партнер, їхні партнери вже можуть а, брати перед замовлення, замовлення і а, перші постачання плануються на кінець грудня і початок січня а, 2022 року. Тому, а, таким чином, завдяки а, використанню, Додаткової, додаткової технології, е, яка не використовується вже в побудові чіпів, е, NVIDIA планує трішечки доносити ринок е, чіпів і доносити ринок, е, доносити ринок е, графіки і графі... графічних процесорів в світі, ну і відповідно отримати свій свої додаткові бонуси а також трішечки допомогти можливо геймерам а також е, наповнити пул, пул майнерів да, додатковими е, хешами
0: ну Дене, 12 боку. гігабайт 12 це ж DDR5 чи що там у них
1: DDR6 GDDR6 да.
0: 12 гігабайт Карла це ти будеш е... Короче, меченый бачить 4К.
1: Слухай, якщо ти, якщо ти хочеш запустити Eternals. якщо ти хочеш запустити Doom Eternals в ультраграфіці з ультра цими текстурами, все-все-все, але лише на 1080p, да, але лише на 1080 тобі вже потрібно 8 8 оперативки.
0: Ну, окей доведеться купувати а опіки. це вже 8 от такий екран 4К і це
1: лише і, і це лише 1080p це не 4К
0: це жесть я просто згадую simcity 98 року та який можна було принести на двох дискетах і гратися в нього. <с і <с зараз да. мені розказуєш про прости господи 12 гігабайт DDR6 відеопам'яті а да. Окей ну чому ні розкажи мені головне, головне питання наскільки на ньому можна буде майнити крипту або не можна буде майнати, ну, на сьогоднішній день кришають. на сьогоднішній
1: день воно в процесі планується що буде давати 33 мегахеша це на небагато. ефірі це 33 небагато. ну це це від 3080 це третина це так, від ось, того, що тому, дає 3080, це третина. Тому якщо сьогодні, якщо сьогодні ринкова ціна, не кажу я МСРП, а ринкова ціна 3080 наближається 2000 євро, то угу. uh, ринкова ціна цієї карти буде наближатися там, 650-700, доларів, 650-700 євро. Ну, це, до речі, не так уже і дорого за таку потужну відюху. Так, да, але якщо що... просто... Але якщо просто взяти її MSRP і MSRP, той ж самий RTX 2060 кілька років тому, коли вони тільки виходили, то це було 250 доларів. Проти сьогоднішньої MSRP в Штатах — у 670 доларів.
0: Я пам'ятаю, що якщо у тебе така відюха, то тобі, мабуть, треба пер... перевірити, чи, чи у тебе блок живлення ось таку штуку. Да, на...
1: Так, там є питання по живленню, хоча ну живлення ну, ти думаю, береш, 60-ти суміш, ватний, суміш, у тебе вже не потягне
0: таку красуні
1: Ні, вже не потягне Тут, ти знаєш, наприклад 44 покоління карт 40-80, наприклад вже в прогнозі має 700 Вт просто сама карта 700 Окей. Да.
0: Так. Так і запишу
1: Правило, скажу тобі. І це просто одна сама карта, тобто там буде багато. І на сьогоднішній день є питання з приводу того, що там, коли ефір буде приходити на 2-0. Що буде з майнінгом? Взагалі, я скажу з іди в футбол в картах.
0: Які, які карти? Іди він м'яч поганяє
1: взагалі ж там питання по Mainnet, що ефір, ефір 2.0 приходить на хочуть перейти на стейкінг. Ну, я зараз цю тему вивчаю трішечки пізніше буду розповідати більш детально, що там і як там. Uh-huh. От. але в продовження цієї теми і продовження теми геймерів є кілька цікавих новин. Цього тижня пройшла така штука, як uh, The Game Awards і uh, Гра, яку граю в визнана гра, яка називається It Takes To. Я чесно кажу, я її не грав uh-huh. цього року, але це гра, в якій обов'язково грати двом гравцям. Вона вважається типу щось психотерапевтичне для пар, які перебувають там, для пар, які перебувають, можливо, в складних стосунках, можливо, мають якісь там переживання з приводу розлучення і так далі. Там сама історія, щось. Про дитину, на плечі якої дитина, яка хоче запобігти розлученню батьків, щось таке, ну, угу. якась така дитина, з точки зору психологічної теорії, в якій, наприклад, ми працюємо, живемо і вирощуємо нашу дитину, то а, така відповідальність ніколи не має покладатися на дитину, тому щось таке не дуже правильне, але з точки зору механіки про мальовки гри. Те, ці огляди, які я бачив по цій грі, вони дуже красиві і вони реально кльові для як у гри для обов'язково двох. А, сидячи на дивані з разом зі своєю дружиною, ти можеш дуже цікаві а, компоненти грати. продумані рівні. А, єдине, що в ній. Роздражає людей це те, що гра ніколи не завершується, майже і вона дуже довга. Ти постійно женешся женешся, женешся за оцим гештальтом якоїсь там якогось завершення, і кажучи, ти тільки, от начебто, нас догнав на кінці рівня і переходиш на новий рівень, гештальт не закритий.
0: Та ти знаєш, якщо Фору. сімейні проблеми виникають через те, що чоловік, наприклад, та, як це частіше відбувається, постійно, грали, постійно грає у комп'ютерні ігри то заманити дружину для того, щоб пограти в комп'ютерну гру, буде, я думаю, що вдвічі складніше.
1: Ну, принаймні, принаймні, вона дуже така красива, я рекомендую подивитися огляди, я рекомендую подивитися на саму гру, вона дуже цікава, і вона зайняла як uh, Game of the Year, тут вибирали переможців по 30 категоріях, так от вона взяла як Game of the Year, вона ж взяла і Best Multiplayer, причому вона обійшла як Best Multiplayer купу різних монстрів, а також таку цікаву новинку цього року, як Валгейм. Валгейм взагалі одна з найцікавіших ігор, і от саме її я грав і продовжую потроху грати і цікавитися нею. Дуже цікава гра, дуже цікава механіка. Коли?
0: Ти брав участь в цьому голосуванні?
1: Ні, я в цьому голосуванні не брав участь. А,
0: окей. Сорі, якби я взял, якби Pardon. я брав
1: якби я брав участь в цьому голосуванні, я голосував би тут за Велхейм, і дійсності, Валхейм для мене е, фактично і гра року, і гра е, best multiplayer, тому що Валхейм трішечки про світ. Це е, ти як е, воїн е, Вікінг потрапляєш у. Е, Пот, пот, ти помираєш, і ти потрапляєш у потобічний світ, і один тебе відправляє у так званий світ Вальхейм, де ти маєш побороти п'ятьох демонів і так далі тому подібне. Ну, по-перше, по-перше у цієї гри дуже класно, про, дуже класно пропрацьована а, історія. З іншого Огенда, боку, так? у цієї гри да, от, е, історія там повністю вона зрозуміла. І коли ти граєш у цю гру, у тебе немає жодного е, дисонансу з приводу того, що відбувається зараз взагалі, і чому uh-huh. воно відбувається так, і що це за світ такий. Ти повністю тобто розумієш світ. Там є. Повний, да, ти повністю розумієш світ. Там у uh-huh. цьому світі є все, що тобі треба. Як я люблю, всі навички в волхемії розвиваються саме отак. Ти береш, щось робиш, і так розвивається твоя навичка. Тобто твій скіл, ти махаєш топором сукирою, у тебе розвивається навичок махати сукирою. Ти махаєш мечем, у тебе розвивається навичка махати мечем. А не те, що ти там щось поробив і вкачав скіл. Я вже про це у мене ти це разу дуже ще, сильно. Да. Ти махаєш, махаєш сукирою, а потім це вкачуєш в досвід і вкачуєш в скіл стрільби з луку це взагалі дуже бомбічна така теорія, от. І навіть от, якщо згадати нещодавній вихід Ікаросу, Survival Cars, це uh-huh. теж survival гра, теж вона може бути мультиплеєр кооп тобто мультиплеєрко-операційна гра, і е, навіть тут я би все одно виставив п'ятірку саме в Вальхейму, а Ікаросу я виставив четвірку, я би поставив на друге місце, хоча бомбезна гра, я зараз просиджую в ній кожну суботу повністю, я, коли у мене гральний вихідний день, я просиджую повністю в Ікаросі, тому що він дуже складний, він дуже такий цікавий, потрібно виважено, Працювати виважено, спокійно, грати, обходити ведмедів і весь світ, от, знаєш, просто от, тебе як скинули на планету, е- якусь там невідому тобі, і все, і у тебе всі небезпеки цієї планети. На тебе впаде дерево, воно тебе приб'є. Тебе на жненаженеме ведмідь, він тебе приб'є. Тобі потрібно від цього вчитися, але при цьому у неї не дуже гарно описана історія там тобі тобі. Доводиться вигадувати собі історію, як же ж це все склалося. Що от вся ігрова механіка, вона, вона така. Чому тебе скидають на планету, е-м, чому тебе скидають на цю планету? І чому ти сидиш отак, от, е-м, взагалі в непорозуміннях повних? Е-м, хоча Ікарус бомбічна гра, мені дуже подобається там. От і е, Валхем я поставив все ж таки на перше місце цього року як коопераційну гру, як е, мультиплеєр, тому що вона е, найцікавіше в Валхеймі те, що от там е, хтось написав, що буде грати, буде пограти в Валхейм. Ще коли починаєш грати в Валхейм, потрібно зрозуміти, що Валхейм закодило і розробило 5 людей. От, просто 5 людей.
0: Оце круто. Я взагалі дещо заздрю людям, яких є час, на те, щоб гратися в ігри, скажімо так. І остання,
1: це... і остання з нагород, покажи, будь ласка, а так. це взагалі бомбічна нагорода. Бомбічна нагорода, що кращим спортивним а... атлетом і спортсатлетом визнаний український гравець Олександр Костелєв. З чим вітаємо?
0: давай не, не чокаючись, так?
1: Да. Ну от. Uh, Украина Україна зайняла перше місце на The Game Awards по eSport eSports, e-sports uh,
0: так? Natus Vincere, команда, atleta. яка, ну, я можу помилятися, здається, вона казахстанська. Simple, simple команда. А Симпл він уже він в команді
1: Simple, да. Він в команді Simple не знаві.
0: Ага, ну раніше ж він був у Наві, якщо я не помиляюся. А, можливо. Я пам'ятаю просто, що ця команда вона постійно. Там частина команди, взагалі росіяни. Вона постійно їздить на змагання до Росії, і у них там все не так однозначно. Війни у них немає, і Крим у них незрозуміло. Чій. А, я не скажу, що він не професіонал. Він, наприклад, я впевнений, що він дуже круто грає, та, що він дуже крутий хлопчина. Так, але є кілька але. Тобто є питання, ну, є кілька, особисто але... у мене, я Сто не кажу, тому. що вони мають бути у всіх, просто особисто у мене вони є. От я їх зараз... Так, да, вони, да, вони є, так. Да. Тому це як Ломаченко. От Ломаченко або Усик. Він український боксер? Ну, якщо він сам так не вважає, то якби питання відкрите. Ось, якраз читають мої, читають мої думки. Ну, разом із тим, так це великий професіонал там вони тренуються вісім годин на день грати і одне друге третє Та це круто це дуже круто просто ось не треба забувати що окрім якоїсь там професійної штуки є ще штуки які ось як ми говорили про людяність так про гуманність, про логіку про здоровий про здоровий глузд і тому подібне м-м- не знаю ну от напишіть будь ласка в коментарях, хто що думає наскільки взагалі о, наприклад людина яка там просто бігає з палкою і стрибає через там трамплін на Олімпійських іграх на олімпійських ігр. вона повинна бути при цьому притомна і розуміти там чий Крим там, хто воює на Донбасі та і все останнє та, наскільки наскільки ці питання мають бути для цієї людини актуальними, чи наприклад спорт там, поза політикою та музика поза політикою все ну, мене знову почало бомбити давай до наступної новини а, якось так ну, а, ну да а ти слідкував так, як вони грають, тобто ну, вони, вони круто грають? Ну, вони
1: одні з чемпіонів, так. Да.
0: Угу. Ну так, я пам'ятаю, що там призові були, там, скаталися на вихідні там, до Сеула, приїхали там, у них 200 к на, на команду вони привезли. Ну, тобто непогано, це хороший бізнес, ну чому ні? Хороший бізнес так, але завжди треба розуміти там. То що, окей, ладно, давайте, давайте далі. А наступна чудова новина. В Шотландії з допомогою 700 кілограмів вибухівки зруйнували останню місцеву вугільну електростанцію. Її було закрито з 2016 року, і станція спалювала вугілля з усього світу, в тому числі із з Росії та Колумбії. Вона споживала 4 мільйони тонн вугілля на рік, виробляючи електроенергії, яку вистачило би для 2 мільйонів домогосподарств. Ось тут є навіть відео. А звук чути? Ні. Ну, чудово. Ось підірвали цю цей завод, цю станцію. Вона остання була в Шотландії, одна з, я так розумію, що останніх у Британії, і це один із кроків Британії вперед до того, щоб стати climate friendly і все таке та от вони намагаються перейти на зелену енергетику якось потихеньку це все роблять так і можна було зібрати на на металобрухт ну це ж цегла як як може як ти цеглу розбереш на металобрухт ти її розбереш на цеглобрухт а що ти з ним можеш робити я не знаю якось так і ми Дмитра запрошували поговорити Діму кошку ми запрошували сьогодні поговорити про екологію точніше я запрошував це був сюрприз для Дена сюрприз не вдався тому що кошка Діма не зміг Ден ось тепер ти, ти все знаєш якось так і я думаю що в одному з наступних випусків ми його запросимо а тим часом поговоримо про іншу новину яка також дуже тісно пов'язана із екологією це транспортна новина Ек... Так ось літак на водневому паливі має ось такий літак має пролетіти без дозаправки через половину планет тобто в буквальному сенсі переліт із Лондона до Сан-Франциско або з Лондона до Окленда у Новій Зеландії має бути лише із однією дозаправкою або в ідеалі навіть без них такі літаки мають бути повністю кламіт френдлі тобто вони не повинні мати якихось шкідливих викидів і ну як хотіли би це бачити розробники до 2030 року подібні такі мають вже на комерційній основі стати нормальним адекватним замінником для сучасних лайнерів так? для сучасного комерційного авіапарку який використовується там більшістю більшістю авіакомпаній літаки доволі суттєво забруднюють атмосферу вони використовують ну авіапаливо так якщо наскільки я пам'ятаю це звичайний дизель можливо з якимось очистками чи чи але ну я не знаю я тут не експерт ось це якраз було би цікаво дізнатися у Діми ти взагалі Дене що ти знаєш про забруднення авіатранспортом і наприклад водним транспортом повітря що тобі про це відомо
1: Да, багато невідомо, ну, я, знаю, що вони, я знаю, що вони забруднюють, що там на одиницю е, використання вони забруднюють дуже сильно на одного пасажира ага. і це набагато більше ніж там, е, різноманітний е, транспорт, по, який ходить по землі, тобто е, різні автомобілі і так далі
0: але я пам'ятаю у мене от 2019 рік був таким собі роком ми коли ми з дружиною добряче помандрували ми були в Словенії в Німеччині в Чехії в Італії ну, там ще ще десь були ж не пам'ятаю де і такі думаю ну клас у 20-му році ми ми ще більше будемо мандрувати ми хотіли поїхати у Швецію у Франції там ще кудись навіть в Штати і тут приходить 20 рік і ми такі е, Блін і все от ми нікуди такі не поїхали було звичайно складно я думаю що зараз там хтось намагається якось мандрувати хтось намагається кудись кудись їздити так але звичайно ми бачимо що через пандемію це все зараз практично добряче підупало якось намагаються намагається уряди це все витягнути намагаються якось повторювати попередні успіхи з мандрами так але поки що це не сильно вдається. Дене а ви взагалі якось мандруєте ну окрім там Дніпро Болгарія чи ні вдається що ну, зараз
1: останні останні півтори роки ні ну от. Скільки там почався корона почалася корона криза mm-hmm. зараз думали там щось по січню але з цим новим омікроном вирішили трішечки теж почекати Я читав Хочу, що ми йшли хочеться помандрувати але
0: так але хочеться бути здоровими та При цьому. так да. я читав що зараз уже знайшли ось є омікрон який на даний момент більш-менш більш-менш новий штам коронавірусу так і вже знайшли новий варіант нового варіанту коронавірусу Тобто новий варіант омікрону зараз вже він є поки що невідомо чим він відрізняється від омікрону який також поки що стовідсотково невідомо чим відрізняється від тієї ж самої дельти е, несемося на цьому поїзді який горить у купу лайна я не знаю швидкість доволі висока куди ми приїдемо також незрозуміло так ось кажуть це вже омега можливо я не знаю чи є в нього назва я пам'ятаю чудову таку е, Штуку, що я заходжу на Вікіпедію подивитися, що там написано про Омікрон. Це було ось тільки-тільки знайшли, і в українській Вікіпедії вже була стаття, яка називалася на той момент там Б один один, там п'23. здається так він називався тоді. Тобто, ще Омікрон не був офіційною назвою. Думаю, ну там невелика стаття в процесі редагування. думаю окі, я зайду в англійську, подивіться, що там в англійській Вікіпедії просто список штамів. З, з усіма іншими і там, про мікрон на той момент було написано буквально там пару речень думаю о круто українські вже окрема стаття ну думаю а може вона не сильно актуальна а ага. зараз ця стаття вже величезна і в умовній Вікіпедії там уже дуже багато і джерел і інформації і досліджень і ну на жаль на жаль маємо тепер новий штам який також собі крокує планетою і ну Якось все так. До, скажімо так, до нормального, до нормального стану із мандрами, і взагалі з життям. Ну, я не знаю, коли ми зможемо повернутися. Ось про це якраз ми і хотіли би розпитати Юлю Мішу. Сподіваюся, що нам це розкажуть. Ну, хоча б я думаю, що вони нам а, вони Хоч щось нове знає. прояснять колись, так. Да. Ну, так, ну так. Дейна, ти ще маєш якісь новини? А, ні на сьогодні ні давай до традиційної рубрики до традиційної рубрики як цього разу облажався фейсбук скажу вам одразу я коли читав у мене волосся ворушилося на голові і не скажу що це весела новина це трагічна новина і трагічна взагалі історія того як фейсбук ем, через те що він вчасно не реагує на мову ненависті на знущання на булінг на дійсну патінгу. мову ненависті на так на правдиву на відкриту мову ненависті тобто прямим текстом написано там ідіть робіть так, щось так як це все може вилитися у, у буквальному сенсі геноцид так тепер давайте ближче до тексту на компанію Мета подали позов нас на рекордну суму 150 мільярдів доларів компанію звинувачують у геноциді народності Рохінджі у М'янмі яка історія з 1970-х років відбувається відбувається міжнаціональний конфлікт у, у цій спочатку там у, на цій території у цій країні і з 2016 року ця, ця цей конфлікт переріс із Такого собі більш-менш у спокійному стані, ну, відносно спокійному стані, у буквальному сенсі геноцид із зґвалтуваннями, розстрілами, переселенням народу, біженств, біженством і тому подібним. Так ось. Facebook звинувачується у тому, що алгоритми компанії е- не могли або якимось чином не реагували на коменти на пости які посилювали ненависть ненависть у середині цієї країни усередині м'янмана на на даному в даному випадку і взагалі з боку компанії була відсутня будь-яка боротьба із розпалюванням насильства над народом Рохінджі такий народ він мусульманський народ у буддійській країні та це відповідно скажімо так вони сповідують зовсім іншу релігію вони суттєво відрізняються від іншої народності так ось масові вбивства та переслідування які тривають Україні з 2017 року над мусульманським населенням і з боку бірманських військових зокрема військових також їм допомагає звичайно місцеве населення яка яке не сповідує мусульманську релігію на даний момент уже втекло понад мільйон людей з країни конфлікт триває вже Ну як я говорив майже 50 років 70-х років і зараз він розгорівся з новою силою з чого це все почалося на той момент в 16-му році військові почали проводити масові страти спалювати житло і школи і про це зокрема вони почали активно до цього підбурювати людей у соцмережах так у Фейсбуці почали писати і що цікаво що Фейсбук який зараз якщо ти напишеш хохол москаль або ну там ще щось та він тебе зразу блокує або принаймні намагається заблокувати та а тут жодним чином на це не було якихось там якоїсь реакції і тому це все прийняло масовий характер люди почали масово брати в цьому участь і на даний момент голова Незалежної комісії США із розслідування геноциду заявив що Фейсбук оце вже офіційний висновок офіційний висновок незалежної комісії так він заявив що Фейсбук відіграв визначальну роль у цьому геноциді Тобто, це же не просто якісь люди десь щось комусь сказали і тому подібне це вже офіційний висновок комісії яка це все досліджувала жерт родичі жертв і біженці з країни зараз ті що знаходяться поза межами М'янми вони зібралися і подали колективний позов проти компанії Мета ну яка є компанією Facebook Facebook простими словами дозволяв ісламофольський контент спрямований проти всієї народності ось якось так зіграв зіграв Facebook чим це все закінчиться невідомо це колосальні гроші сама компанія коштує не те щоб набагато більше ніж 150 міль... скільки у них вони... скільки зараз коштує Фейсбук ДНР
1: а зараз подивимося Ну дивися вся історія вона е- е- дуже сильно нагадує історію з радіо тисячі пагорбів Ну, на сьогоднішній день капіталізація мети – це 917 мільярдів, тобто це фактично її шоста частина. Ця історія mm-hmm. дуже схожа на історію радіо «Тисячі Пагровів», ця історія дуже схожа на, на історії гебельсівської пропаганди. Ти про Руанду і... в першому випадку, правильно? Да, 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 да. Там, де був геноцид Туці. Туці, 90 х роках. Так, в, да, в 90-ті роки 2000, це завершилося тим, що в 2000 році був міжнародний кримінальний трибунал Радіо «Тисячі пагробів», якраз самого mm-hmm. Радіо «Тисячі пагробів» і всіх його активістів. Коли ця історія повністю буде розкрита, і якщо вона підтвердиться в тому обсягу звинувачень, які зараз йдуть проти мета і проти Фейсбуку в Плані от е, розпалювання такої ворожнечі або підтримання такої ворожнечі, а з, uh-huh. і в дійсності тим, що е, це робилося офіційними алгоритмами, і, і якщо буде це доведено, то е, ця компанія, компанія Мета, вона поповнить просто ряд. Е, Оцих от трьох, тобто Гебельс радіо Тисячі пагорбів, а навіть з угу. чотирьох, да, це Російська Гебельс, радіо Тисячі пагорбів, останки Фейсбук.
0: Да. Чудово продовжується все. Я наткнувся нещодавно в Твіттері на якийсь аккаунт, який написано, що Донецьк ДНР, і там просто такі содоми Гомора. Ну, тобто, це все боти, скоріш за все. Я не певен насправді чи це взагалі реальні люди, але я там суттєво поповнив собі бан. Список забанених аккаунтів через всіх цих. цих ну, я не можу назвати це все людьми, тому що це, ну, це абсолютно треш, коли там. Ну, нас і з вами, якщо коротко бути, взагалі не повинно, і ми це велика помилка. Ну, якось так там було це все описано, з різними епітетами і тому подібне. От.
1: і Тут же, тут же питання цього не про релігію. Там пишуть, що іслам, іслам — тяжка релігія. Іслам — не тяжка релігія, іслам просто релігія. Якщо ми говоримо про іслам — іслам — просто релігія. Іслам — просто релігія, в якій є своя книга «Як потрапити до раю» і, і там немає нічого про те, що потрібно когось щось знищувати. І щось так, ще. Так, так. Тобто давайте подивимося а, на всі релігії. А, всі релігії аврамічні. Христої вони... походи
0: або інквізицію. До це робили люди. Не
1: мали стосунку. І не іслам, і їхні ініціатори. Так, да, так. Да, да. Там вони не мали стосунку і до православ'я, і до християнства взагалі. Да. Там насправді були ж і погані випадки і в православ'ї теж. І це теж Та, трохи. нічого не каже. Але це, але це теж люди, це теж люди і все інше. Да. В ісламі, в ісламі є. Проблема з тим, що а, і одним із, один з пророків, і це дуже добре читається у Талєба, наприклад, один з ісламських пророків, і Гамул, він довів, що... Світ це і через те, що він там тоді, через якусь там філософію довів, що світ цифатом, що всі ми є волею Аллаха і так далі, і тому подібне. І тому це розвинулося в те, що угу. в ісламі в ісламській релігії люди доволі сильно покладаються на волю Аллаха і на трансляцію цієї волі Аллаха, через е, якихось мул і все інше але. Потрібно пам'ятати завжди, що це люди, які теж можуть щось транслювати не божественне, а своє внутрішнє і так well, далі. А розпалювати ворожнечу розпалювати — ворожнечу це взагалі не до релігій. Це до особистих переконань якоїсь конкретної особи або групи людей, які хочуть просто знищити когось іншого просто через те що вони так вважають що
0: ці люди не мають існувати це це не до релігії тут важливий момент так релігія це просто один із варіантів того що може бути причиною для ось такого чергового хрестового походу та це може бути що завгодно це може бути інший колір шкіри це може бути інші переваги у сексуальному житті це може бути сексизм банальний банальний сексизм так коли чоловіки там або хтось вважають ну, да, чоловіки вважають що жінки наприклад не нижча якась там каста або що це може бути що завгодно якщо ми говоримо про те що соцмережа величезна соцмережа яка намагається якось намагається принаймні декларує контроль над мовою хейту над боротьбою із нерівністю і іншими проблемами якщо вона при цьому дозволяє ось таким ось таким питанням розвиватися набирати масовість і потім виливатися у масові репресії в буквальному сенсі вбивства тільки зафіксовано офіційно було більше 30 тисяч вбивств в Україні там протягом протягом кількох років якщо ми говоримо про це то це не має жодного виправдання і тут релігія не грає жодної ролі якщо ми замінимо релігію на питання гомофобства або на питання там чогось іншого сутність не зміниться це все одно переслідування інших людей через те що вони такі які вони є да. ось і все як Китай як КНР переслідує уйгурів і використовує їхню рабську силу в буквальному сенсі рабську силу так на північному заході країни і про це ну якби країни висловлюють глибоке занепокоєння але продовжують інвестувати в Китай купувати продавати торгувати з ним і якби ну вибачте і якби ну не сильно помічають цю всю історію Те саме бо тут наприклад
1: або ми... наприклад як з талібаном да який на сьогоднішній день повністю жінофобський режим ввів да і з Талібану, з Афганістану можна зараз абсолютно спокійно читати ну Неспокійно, я не можу їх спокійно читати, я можу їх вільно читати да, новини про те, як батько продає вже другу свою доньку з восьми дітей для того, щоб просто прогодовувати сім'ю і продає дев'ятирічну свою другу доньку за 2,5 тисячі доларів.
0: Ну, взагалі, те, що там Талібан, те, що відбувається в Афганістані, це страшна історія. І коли ми коли коли про це читати то ну якось зараз забулося там коли було падіння Кабулу, в серпні 20, в серпні цього року та і думаєш ну якось може там уже щось устаканилось ні насправді ні до влади там прийшли ні. абсолютно неадекватні люди а, І ну, не релігійні.
1: Це, це люди прийшли, які просто на, нашаровують своє свої превосходство над іншими, свою зверхність так, над так, іншими. Перевагу, зверх... це Не про релігію, релігія вона не про зверхність, вона про рівність. Вона про рівність всіх, про рівність всіх перед Богом. Вона в усіх релігіях це одне і те саме той самий наратив про загальну любов, про рівність усіх перед Богом. Так, да, існують трішки різні правила в різних
0: релігіях, але вони всі вони всі про любов і рівність. Я говорив зі знайомим, який має родича у Кабулі, ну який звідти поїхав уже, але на той момент він там кілька років тому ще там був, і він розказував. А чому взагалі Талібан, як такий, що в 90-х роках, і чому він, чому він зараз має підтримку? Люди прийшли до влади, ось ці люди з Талібану, на тому, що вони розказували про якісь, про якісь речі, як вони трактували Коран, так, що таке Талібан. Талібан — це учні, в перекладі, так, це просто учні. Так ось ця течія, вона з'явилася у Пакістані, у, в таборах біженців на той момент, які втекли з Афганістану від війни. І вони що хотіли? Вони трактували Коран, що ось дивіться, ми маємо поважати Коран, він має бути там, основним законом і так далі. Яким чином вони його трактували? Це мілітаристське угруповання, та, яке займається чим? Торгівлею як людьми, так і наркотиками, кришує повністю всі кордони країни, кришує повністю місцевий ну так би мовити бізнес це важко назвати бізнесом і тому подібним а частина людей їм повірила те саме було тоді в 90-х здається 96-му так те те саме було один в один відбулося зараз тобто нічого в принципі не змінилося з 90-х люди нічому не вчаться взагалі у нас тут я я бачу У нас в чатику
1: там суперечка з приводу електрики і з приводу, і, і з приводу того, як електрику. Вибачте, а. а як можна зробити, щоб електрика пропала? От якщо електрика ну, вироблена, зроблена, то... то...
0: Ну Дене, ну що ти як маленька.
1: Ні, ну просто я ж, я не знаю я механізмів спуску електрики. Знаєш, от якщо з воду з, е, цієї, з гідроелектростанції можна спустити там, просто пустити її окремим каналом, то от якщо у тебе є кабель, як можна електрику з нього пустити в нуль, в, ось надивнув на якийсь за ну, як? землі,
0: Заземлити просто в землю відкнути кабель, обидва кабелі, да? ну плюс
1: так все. все одно електрика не пропаде.
0: А я, я не не слідкувати за тим, що там дувається. Так, окей, ви праві, звичайно, ми про, більше про технології, ніж про Талібан, а, чи це у нас трішечки бомбиться, Масові репресії. Так, але у нас бомбить, так у мене бомбило про Крим і про так би мовити гравців, та, от тепер дещо бомбило про а, М'янму. Окей, давайте ближче до, до технології. про що тут Ісламова я Дуже, дуже важко вже зараз зрозуміти. Мова, мова йшла про реакція. про Facebook з їх, про
1: Facebook з їхніми алгоритмами, які популюють і толерують а, мову ненависті. А, а, ти знаєш, от з алгоритмами Фейсбуку взагалі все дуже цікаво. Тобто, а, вони таке враження, що толерують мову ненависті з одного боку а з іншого боку вони блокують самозахист від такої мови ненависті тобто якщо наприклад якщо наприклад до
0: мене прилітає і я захищаюся мені прилітає бан виходить що так якось так ну дивись там тобі дозволено те що вигідно так до того часу поки це вигідно а коли це простає бути вигідним то все значить, тебе бл тебе блокують. Ось якось так
1: саме тому. Саме тому я й кажу, що Фейсбук як майданчик медіа, майданчик він вимагає глобального соціального регулювання. Тобто він вимагає регулювання, це це вже стало, це вже стало неконтрольовано. Інтернет-медіа до них ніхто не хоче зараз ніяк нормально підступитися до інтернет-медіа. Але вибачте, блогер, який має умовно кажучи, 50 тисяч плюс підписників він вже є медіа і він вже має е- він вже має бути умовно ліцензованим контрольованим з приводу того який контент він поширює і так далі з точки зору суспільства і, ну, це моя думка
0: ну ми бачимо за фактом що ось голодна туса собі спокійно транслює свої думки і нічого страшного у них не відбувається ось вони похайпували набрали собі десятку тисяч нових підписників чи сотні я не знаю не грає ролі і продовжили собі далі рекламувати щось там я пам'ятаю читав про те що хтось подав до суду да, до до м- якоїсь там інфлюенсерки яка мала провести giveaway в Інстаграмі якийсь такий треш і провела менше людей ніж мало провести. на неї до неї на неї подали в суд на суму 1 мільйон 250 тисяч гривень ну, на
1: суму фактично контракту
0: я думаю Боже який же, жан... ну тобто тобто людина яка просто розказує в Інстаграмчику як вона випала кави як вона побігала і як вона Вот. Як вона бухає в клубі з подружками, і це дивляться там кілька сотень тисяч людей, і за це вони отримують там десятку. Ну, окей, якось так. Трошки дивно. Я не сильно розумію цей світ іноді, якось так. Так, ЛСД, лідер суспільних думок. А, <реш> що ж, на цьому я думаю, що будемо закруглятися. Я бачив багато новин мені також писали про вертоліт української розробки безпілотний та як безпілотник який може знищувати а, танки я поки що не сильно розібрався з цією новиною якщо роз, якщо я розберуся докладніше я розкажу ну або де не бо я розкажемо про це наступного разу і також була новина про те що в Штатах таки виявили людину він австралієць який є Сатоши Накамото я думаю о ну класно ну нарешті почав читати новину а там виявилося, що якби ну може і виявило але не факт що це він Я такий Ну окей ось така новина що ж я буду про неї розказувати а, якось так треба котика в кадр третємо У мене немає котика можу песика але песик мене покусає втече він у мене такий і з гонором тому маємо що маємо от коли буде насмішав в ефірі він буде з котиком у нього котик мурчить по ньому ходить показує сраку в камеру Ну ось ось буде вам котик
1: так забанять же
0: за котячу сраку забанять то думаю про це не подумав що що ж зробиш ну забанять то забанять якось так ну що друзі тоді якщо це все це всі новини на цей тиждень дякую всім за увагу дякую що дивились нам напишіть в коменті ваші думки про цей час виходу або якщо ви нас дивитесь в записі або слухаєте в записі звичайно вам по барабану тому я думаю що це просто вже кому коли буде зручно дякую всім за увагу дякую всім що провели цей недільний вечір з нами всім хорошого робочого тижня хороших наступних вихідних будьте здорові будьте обережними не хворійте Вакцинуйтесь, нарешті, якщо ви ще цього не зробили, носіть маску, мийте руки, тримайте дистанцію, зайвий раз, не йдіть туди, де багато людей. Ви можете захворіти і можете померти. Це не жарти, жарти закінчилися. Дене, що ти скажеш? Всім здоров'я. Всім здоров'я. Дякую всім, Побачимося за тиждень. Па-па.